0: Tarte Dourado. Falamos sobre tecnologia como nossa poderosa aliada no combate à pandemia de coronavírus. O nosso contato agora é com o Rodrigo Oliveira, diretor de consultoria de tecnologia da Deloitte. Tudo bem, Rodrigo? Boa noite para você. Como vai?
1: Tudo bem, Daniel. Boa noite. Obrigado mais uma vez pela oportunidade.
0: Rodrigo, nós temos muitas coisas que nós podemos fazer para usar todo esse poder que está disponível hoje nessa era da disrupção, da transformação digital, da era dos dados, utilizando isso para que a gente possa. Combate esse pequeno inimigo que parou o planeta aí, né? invisível. O que, que dá para fazer, na tua visão, começando, digamos, por dados? Como é que a gente usa isso? Governos, pesquisadores de saúde, instituições, pessoal de hospitais, área médica. Como é que dá para usar isso contra o coronavírus?
1: Olha, Daniel, realmente estamos enfrentando aí um momento bastante complicado, uma crise mundial né, devido a esse vírus. Não é a primeira vez, a gente tem, tem histórico disso de outras oportunidades também. Né? E a tecnologia tem, tem sido uma ferramenta bastante importante para tentar fazer com que a gente saia dessa mais uma vez. Né? Então, quando a gente fala de, de analytics, é, analytics tem um papel fundamental no monitoramento dessa crise. Nós temos visto algumas empresas de tecnologia já desenvolvendo alguns aplicativos gratuitos, ou liberando acesso a alguns dashboards, alguns painéis para acompanhamento em tempo real dos casos do mundo, os casos, infelizmente, as mortes, as recuperações de pacientes também, e principalmente avaliando também essas curvas de tendência. A gente tem ouvido bastante falar da redução da curva, né, que a gente tem que baixar essa curva de contaminação, para que o sistema de saúde não entre em colapso. Então, a, o Analytics entra é, como uma ferramenta que proporciona fazer essa análise de curvas é, é, e reduzir o contágio, né, baixar mais uma vez. É, a nuvem também tem sido bastante importante nesse contexto, porque ela vai trazer para as organizações resiliência, ou seja, fazer fazer com que as organizações consigam se recuperar e não dependam somente de seu próprio data center uh, ou de sua própria infraestrutura ou ainda pessoas, né?
0: Agora, surge, por exemplo, já que estamos falando de nuvem, algumas preocupações com segurança de dados, etc. É um período em que muitas organizações, inclusive, já passam informações de que aumenta também a carga de tentativas de invasões, de golpes, etc. A tua visão, como é que isso está sendo equacionado também nesse momento,
1: Rodrigo? Sem dúvida. As empresas, ainda mais agora em tempos de, de trabalho remoto, né? muitas delas ainda não estavam preparadas para esse grande volume de acessos remotos a, a, a seus equipamentos e, e, e data centers. A nuvem tem sido uma grande aliada. Nesse, nesse quesito da resiliência e da escalabilidade também das informações. Os provedores de nuvem têm se preocupado bastante com questões, aliás, sempre se preocuparam com questões regulatórias, eles atendem a, a, a questões regulatórias de vários países no mundo, eh, possuem certificados digitais eh, globais, PCI, SOC, ISO e alguns outros termos técnicos também, além de, de ferramentas de monitoração e pessoas capacitadas para a gestão de segurança. A gestão de segurança nas organizações também eh, sempre foi um tema uh, bastante importante, e não só agora em tempos de de Covid, mas é, de maneira geral, então por isso é importante ficar atento, realmente a gente tem relato de algumas organizações que estão sendo invadidas, é, a gente também tem relato de algumas informações de é, softwares maliciosos que estão sendo desenvolvidos como possíveis curas ou informações em relação ao Covid, então é importante a gente ficar atento a essa questão. O próprio Ministério da Saúde desenvolveu um aplicativo bastante interessante para acabar é, ou para acabar com esses, esses fake news, né? as fake news que a gente tem visto é uma ferramenta que consegue auxiliar na identificação de notícias se são verdadeiras ou falsas
0: Coronavírus SUS, Coronavírus Ifensus. esse aplicativo é um aplicativo oficial que o Rodrigo está citando a gente <risos> até faz o convite para que você instale também, é fonte oficial de notícia também em épocas de fake news é muito é, importante agora Perfeito. Rodrigo, em, em relação à universidade, a pesquisa também uso de dados nessas <risos> Nessas frentes é fundamental Nós tivemos até uma iniciativa de um supercomputador Que surgiu essa semana também, essa informação Que já está pesquisando remédios A cura que a gente tanto precisa, ou a vacina Ou pelo menos um remédio para tratamento de tanta gente doente Como é que você está vendo também esse cenário eh, Na luz aí dessa transformação
1: digital? A tecnologia ela tem ajudado bastante na, na pesquisa Na identificação de locais, de padrões, grupos de risco De forma geral tem até alguns exemplos, então, é, existem alguns aplicativos é, que as pessoas, ou melhor, a, que podem instalar, na verdade, nos seus computadores e compartilhar o seu poder de processamento. Seja mesmo um PC, é, não uma máquina muito parruda, mas somado é, através da computação, é, que a gente chama de, de Grid Computing, né? então, são vários computadores ali pessoais, somado ao seu poder de processamento, estão ajudando em centros de pesquisa para cálculos de modelo de proliferação, identificação de padrões, pesquisa para medicamentos. A inteligência artificial também tem sido bastante usada no conceito de Deep Learning, onde você pode testar diversos padrões para identificação de, e detecção de casos positivos de COVID por meio de análise de imagem, de tomografias. E essa análise tem um acerto de 95%. É, outros, outras questões de tecnologia também são câmaras, é, câmeras termais que estão sendo instaladas em alguns países para identificação de pessoas com febre. Então, isso auxilia as autoridades na identificação e na abordagem dessas pessoas que, eventualmente, estão fora das suas residências ainda. É, hospitais, planos de saúde têm feito alguns... É, desenvolvido canais virtuais e aplicativos para autochecagem de, de sintomas e uma, uma primeira triagem antes que a pessoa tenha que ir a um hospital de fato né, e eventualmente se não estiver contaminada, será contaminada ali é uma área de risco também. E tem muitos outros aplicativos aí como o próprio da, do Ministério da Saúde que a gente acabou comentando também. E o que a gente destaca é mais importante de é tudo isso que tudo isso gera dados,
0: grandes quantidades de dados e são esses dados justamente com o uso de analytics, com ferramentas específicas é que vão servir como base poderosa para a gente entender melhor o que está
1: acontecendo. Exatamente, é, a gente tem dados agora dessa crise atual que nós estamos vivendo, mas também é, todos sabemos que não é o primeiro vírus que se dissemina pelo mundo, já tivemos outras, é, outras, outros vírus de gripe também que se disseminaram, alguns com maior ou menor letalidade, com maior nível ou menor nível de contágio, é, mas todos esses dados realmente estão sendo é, é, utilizados para a gente poder gerenciar essa crise e sair dela também com várias lições aprendidas. O que, que vai ficar na tua visão de estudo para o futuro? Qual vai ser o aprendizado?
0: Claro que a gente espera sair dessa o mais rapidamente possível, estamos todos torcendo para isso, fazendo a nossa parte, trabalhando remotamente, mas... Daqui para cá, o que, que você prevê? Que lição? A gente, a gente
1: precisa usar isso para tirar uma lição, creio eu. Né? O que, que a gente vai aprender com tudo isso? É certo que isso deve acontecer no futuro, novamente. É, os vírus sofrem mutação e, e a gente não sabe o que vem pela frente, mas é certo que vai acontecer em maior ou menor escala. Então é importante que as empresas hoje é, se preparem para futuras e eventuais crises. Aquelas que ainda não adotaram políticas de trabalho remoto, é, questões de segurança para isso. É, a gente recomenda fortemente que as empresas adotem uma estratégia que a gente chama de Cloud First. Então, é importante que essas empresas fiquem menos dependentes da sua própria infraestrutura, dos seus próprios data centers eh, e, e das pessoas. Eventualmente, as pessoas também podem adoecer ou podem ser afastadas, entrar em quarentena. A gente pode ter uma, uma disrupção aí na, na operação das, das empresas. Outro fator importante também, a gente tem que pensar para o futuro, é automatizar e modernizar os processos das empresas. Então, a automação ela vai tirar a dependência exclusiva dos seres humanos e também melhorar a eficiência. Então, Há soluções, por exemplo, como o RPA, que é a automação por meio de robôs, a virtualização de ativos, né, seja por nuvem também, ou até interno é, modernização da arquitetura de solução das empresas e integração então com isso a gente melhora a disponibilidade, escalabilidade e tempo de resposta, principalmente em momentos de crise. Essa visão que você está colocando, na tua opinião, já está presente
0: na maior parte das grandes empresas médias também, até as pequenas corporações já se atentando para isso, os colaboradores tentando entrar no estudo, quão avançados estamos nesse momento? Fomos pegos Meio de surpresa Está sendo bom também, entre aspas, claro Mas para isso, uhum. uns pegos de surpresa Qual é a maturidade que você considera que temos E estamos mostrando em relação a isso?
1: Olha, Daniel, realmente é o que você falou A gente foi pego um pouco de surpresa é, Algumas empresas, obviamente, têm uma maturidade maior Já, já tinham políticas, por exemplo, de trabalho, trabalho em home office Uh, tinha uma infraestrutura adequada e preparada para isso. Depende e varia bastante também em relação ao tipo de indústria. Né? Então, indústria de serviço é um pouco mais fácil, esse trabalho nesse modelo é, de quarentena, onde as pessoas estão remotas, é, mas em, em indústrias de, de, é, onde a gente tem ali uma linha de produção é, é um pouco mais complicado. A gente tem acompanhado diversos tipos de maturidade e grandes empresas aí também foram pegas de surpresa, onde a infraestrutura não deu conta da quantidade de pessoas acessando remotamente. Várias empresas já estão pensando agora como projetos e como investimento uh, para os meses subsequentes, uh, investindo para que a empresa esteja mais preparada é, futuramente para esse tipo de, de, de crise que nós é, certamente vamos viver mais uma vez aí no futuro.
0: Agradecendo o Rodrigo Oliveira, diretor de consultoria de tecnologia da Deloitte, participando com a gente remotamente do Start Eldorado por Skype. Estamos em casa e a gente está reforçando em todas as entrevistas. Faça sua parte também, permaneça em casa até atravessarmos tudo isso da melhor maneira possível.
1: Um abraço, Rodrigo, muito obrigado, até a próxima. Muito obrigado, Daniel, e realmente reforçando isso, a tecnologia não pode ajudar, depende de cada indivíduo, fiquem em casa, que é o melhor que a gente pode fazer agora. Obrigado a todos os ouvintes também. Boa noite.
0: Start Dourado. Dicas de como se proteger em ambientes cibernéticos em época de trabalho, fora da empresa. André Letério, diretor de marketing da NEC. Oi, André. Olá, Daniel. Olá,
2: ouvintes do Start Eldorado. Estamos vivendo um momento muito crítico em todo o mundo com o surto do coronavírus, e temos acompanhado uma transformação muito rápida nos modelos de trabalho para a preservação da saúde da população. O home office, que antes era raro no Brasil, em questão de poucos dias, foi implementado por quase todas as empresas do país, desde pequenas até grandes corporações. Existem diversas formas possíveis de se acessar a rede e sistemas empresariais em ambiente externo, dependendo da política de cada organização. Em sua maioria, uma vez conectado e autenticado na rede corporativa, a política interna passa a valer também na máquina em que o acesso está sendo realizado, mesmo por meio de uma conexão VPN em um computador pessoal. Seja por Wi-Fi ou internet cabeada, é sempre importante não utilizar redes abertas para acesso público. Prefira sempre realizar o acesso pela sua rede residencial. Caso não a tenha ou esteja em ambiente externo, utilize a banda larga do seu celular. Além disso, evite computadores compartilhados ou públicos, pois esta prática aumenta os riscos de expor senhas e arquivos sensíveis. Em último caso, lembre-se de não salvar senhas em navegadores ou programas. Vamos continuar nossas dicas de como se proteger no ambiente cibernético em nossas redes sociais. Acompanhem.
0: Obrigado, André. Um abraço.
2: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvintes. Você ouve Eldorado. Oferecimento: Orchestrating a Brighter World.
0: Estamos de volta no Start Eldorado. Você continua acompanhando entrevistas sobre os impactos da epidemia da Covid-19 no dia a dia das empresas.
3: Start Eldorado.
0: Nós estamos em contato com o Laércio Albuquerque, presidente da maior empresa de plataforma de conectividade do mundo, a Cisco. Laércio, nesse momento a gente está tendo que assegurar justamente essa conectividade, coisa fundamental, inclusive nesses tempos em que se muda o fluxo de trabalho em direção da casa das pessoas, né? sai do escritório e vai para casa. Como é que a Cisco está trabalhando em primeiro lugar para garantir isso nessa fase que a gente está passando aí, Larcio?
4: É, você vê que... que a... Obrigado de novo, Daniel, por estar aqui contigo e batendo esse papo. Você vê que alguma coisa que já vinha acontecendo no mundo inteiro e no nosso mercado brasileiro, que é o famoso home office, de trabalhar em casa, aos poucos a cultura e, e o processo dentro das empresas já estavam mudando para que acontecesse algo desse tipo. Inclusive, eu costumo dizer bastante né, que nessa era digital, o home office, na verdade, é coisa do passado. Né? O que a gente tem que usar é o anywhere office que é você ter o escritório na palma da sua mão, em qualquer dispositivo, em qualquer lugar que vocês estejam, né? Então, assim deve ser a, a forma de, de, de interação e reuniões do futuro. A Cisco, ela tem a, a, é a maior empresa aí de plataforma de e de colaboração do mundo, é, e o que ela tem feito nesse momento, por exemplo, né? então, enquanto algumas empresas estavam movendo para isso, agora virou radical, preciso fazer. A Cisco, por exemplo, ela colocou da noite para o dia os seus 70, mais de 70 mil colaboradores fora dos escritórios e trabalhem de casa ou aonde quer que vocês estejam. E a Cisco tem solução para isso, é lógico que é a principal solução que ela tem. Então, ela fez isso para os próprios funcionários, primeiro ela se preocupou demais com as pessoas, colocou a solução de dentro de casa para funcionar, estamos todos, 100% dos colaboradores trabalhando de casa... E aí é um pouco como aquela história do avião, né? Se em algum momento você tiver faltar oxigênio, você põe a máscara em você primeiro e depois passa a ajudar quem está do teu lado. Então a Cisco tomou uma postura de, com as suas soluções de, de colaboração e videoconferência, poder ajudar o planeta inteiro. A Cisco colocou o seu, a sua plataforma, que é o Cisco WebEx, para gratuitamente para todas as instituições, para todas as pessoas, privadas, públicas, pequenas, médias, grandes empresas, não importa. Possibilitando que as pessoas mantenham a produtividade das suas empresas e mantenham essa necessidade que o ser humano tem de contato com o próximo. Então, nesse momento de confinamento, que seja através de soluções de videoconferência. Então, a Cisco disponibilizou isso para todo o mercado, é claro que a, a, o tráfego aumentou três vezes nos últimos 15 dias e a Cisco está se preparando para isso, está crescendo a infraestrutura para atender essa ajuda que ela está fazendo, tanto para o mundo corporativo como para a sociedade.
0: Agora, Laércio, a gente vem passando um momento bem difícil, bem complicado, e a Cisco ela tem, faz um trabalho bem intenso junto das autoridades, do poder público, até para levar essa conectividade e aliando essa conectividade com inteligência, eh, que a gente, nesse momento, inclusive, pode usar para nosso bem, né? para a gente combater essa ameaça que estamos passando aí com mais efetividade, mais tranquilidade, mais inteligência. Como assegurar o fluxo de dados eficiente nesse momento para a gente ter inteligência e, e usar, se apoiar na plataforma da Cisco, de outras empresas também, mas no caso específico da Cisco, para a gente combater essa ameaça, dando atenção a autoridades sanitárias, autoridades de saúde, a governos, varejo, enfim, a todos os atores aí que tem que se dar as mãos, como você bem colocou, para a gente passar por isso com a maior tranquilidade possível, Laércio.
4: Não, é, sem dúvida alguma. Então, o primeiro ponto é você conseguir manter esse lado natural do ser humano, de conseguir se conectar com o próximo, principalmente vendo, né? Vendo a, com, com, a, com as videoconferências. Então, então, a tecnologia que pode tantas vezes te separar, te separar do ente querido, porque você quer estar ali olhando o celular enquanto tem alguém querendo te dar um abraço, nesse momento... É usar a tecnologia para salvar, para conectar as pessoas, para conectar as empresas, para conectar, para ser uma ponte. É usar a tecnologia para salvar, para ser uma ponte entre o conteúdo da escola, do estudo e o aluno que não pode perder a aula. Para ser a ponte entre o médico e o primeiro atendimento a tanta gente que está precisando ser atendido. Seja nos tribunais, seja no comércio, seja onde for, poder a tecnologia nesse momento ser justamente uma ponte de ligação entre as pessoas e as organizações. Então, cabendo ali ao governo, está cuidando da primeira instância, as instruções de higiene, está cuidando do saneamento básico, está cuidando do sistema de saúde para atender aquilo que, que é realmente necessário e, enquanto isso, do nosso lado, no mundo corporativo, usar a tecnologia para fazer essa ponte e, e, e que o sistema todo possa, possa acontecer. Você comentou uma, um dado aí interessante também, que é a parte de de fazer tudo isso com segurança. Então, infelizmente, momentos como esse, onde tudo, quanto mais digitalizado é a sociedade, maior é a oportunidade de ataques de hackers e é onde a cibersegurança se torna tão importante. Então, até para complementar o que eu comentei, eu comentei contigo, a Cisco não só né, disponibilizou toda a sua plataforma, de videoconferência WebEx para uso em todo o nosso território brasileiro, aqui, mas também toda a sua solução de cybersecurity na nuvem, também de graça. Ou seja, para proteger, proteger os aplicativos, para proteger os devices e para proteger o acesso a, 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 a internet falsas e fraudulentas. Então, a Cisco colocou esse pacote inteiro na mão de todo mundo para poder, poder ser utilizado a gente vai aprender de uma forma difícil que o futuro do trabalho tem a ver com aquilo que você faz e não aonde você está. E já Muitas empresas já estavam mudando a cultura para isso, mas agora passa a ser uma forma um pouco mais forte. Sabe o que está acontecendo e a gente precisa de mãos dadas sobreviver esse momento e sair mais fortes do que éramos antes.
0: deve mudar com tudo isso que a gente vai passar, sua visão?
4: É, eu acho que tem duas coisas importantes. Primeiro é a cultura. Ela, ela precisa vir de cima. Então, essa aceitação de que o futuro do trabalho depende do que você faz e não aonde você está. A cultura do balanço entre estilo de vida e trabalho. A linha se tornou muito tênue. Então, quanto mais as empresas permitem que os colaboradores tenham a sua produtividade garantida, seja onde elas estiverem, onde ela possa ter também uma qualidade de vida junto à família, de uma forma melhor, é uma cultura que também vai passar a ser muito mais atenta pelas empresas, e eu acho que vai ter muito também, por parte dos legisladores, de olhar para esse momento que está acontecendo. Então, enquanto muito se discute sobre legislação da telemedicina, de fazer o primeiro atendimento por videoconferência, de uma forma mais rápida, para chegar medicina e atendimento nos cantões do nosso país, porque se movam muito mais rápido as leis para que permitam que isso ocorra. A mesma forma, do, as leis do trabalho, que as leis trabalhistas possam olhar cada vez mais sobre o um modelo vencedor de trabalho entre empregador e empregado nesta era digital.
0: Silaércio Albuquerque, presidente da Cisco aqui no Brasil. Eu agradeço a entrevista aqui no Start Adorado, entrevista virtual. Mando também um abraço virtual para você, Laércio. Força, estamos juntos nesse sucesso e até uma próxima. Valeu, Laércio. Obrigado, Tamo
4: junto. Você ouve Start Eldorado.
0: Agora, aqui no Start Eldorado, você ouve Longinus Timoshenko. Longinus, que é o executivo-chefe de segurança da Cabum, um dos maiores e-commerces do Brasil, e ele conta que as ameaças, tentativas de ataques e fraudes aumentaram neste período de quarentena. Confira.
5: Então, Daniel, assim, dentro da nossa operação, do, do nosso negócio, né, a empresa está fazendo de todos os esforços para que não pare a operação. O que é back Office, uma boa parte está tocando remotamente, tá? É, e tem até áreas também que estão offline, áreas que a gente entende que... É, não faz sentido a gente conectar a empresa e aumentar o risco para a companhia. A gente está mantendo esse pessoal um offline. E, e assim é uma é uma determinação da empresa que qualquer profissional que se conecte à empresa tem que estar com o equipamento da empresa, não só de segurança, mas de compliance, de riscos e direcionado pela alta gestão. É, uma das formas é conexão segura essa né, é questão de VPN com duplo fator de autenticação, né? Tanto notebooks como celulares, então assim, toda a transação é criptografada, além de que ah. o equipamento que, que tem HDs, que nem notebooks, são fotografados.
0: Então, você sentiu, por exemplo, vocês lá, pela experiência de, nesse período aqui, né, a gente está em quarentena já há alguns dias, teve algum tipo de ameaça, algum tipo de, de vazamento ou tentativas de, de ataque, alguma coisa assim?
5: Daniel, qual que é o termômetro para nós, né, na área de, de, de controles, né? Toda vez que o, o, a, a questão é, nacional ou global é, e, e se enfrenta um momento de crise, é o momento de maior alerta para nós. Tá? No momento de crise, aumenta as fraudes, aumenta as tentativas então, assim, de, de ataques né? cibernéticos. E nesse momento não está sendo diferente. A gente está tá observando, através do nosso monitoramento, que as tentativas e fraudes de invasão é maior. Quando a gente pensa em segurança, a gente fala de fronteiras. Né? Então, quando a gente, em um momento de crise, o que acontece? A gente reforça nossas fronteiras de segurança. Então, é o que estou falando... Segurança de perímetro, né? Então, desde o acesso físico à nossa empresa e olhando para o mundo tecnológico, né? A nossa infraestrutura. Então, banco de dados extremamente reforçado e monitorado, criptografado, né? porque a gente sabe também que se utilizam de credenciais, roubos de credenciais, tentando passar por nossos, como colaboradores nossos para poder obter uma informação.
0: A questão do e-commerce, vocês conseguiram, de alguma maneira, reforçar isso também, Longínios? Como é que isso está funcionando, tanto na questão da segurança, quanto também da, da, das transações nesse momento aí?
5: Sim, nós forçamos não só dentro da nossa infraestrutura, Daniel, a, a, olhando transação a transação, a nossa área de combate à fraude, ela atua de muito mais assim, muito mais próxima né a liberação das transações tá com base em comportamento então assim a maioria dos nossos clientes a gente sabe do comportamento daquilo que é normal o daquilo que é estranho e daquilo que é anormal então isso gera para a gente um índice de risco e de, e de tentativas a fraude para a gente poder analisar com mais rigor a gente sensibilizou também a parceria com nossos fornecedores para que aumente o nível de segurança, porque nós, nós dependemos de, de telecom, nós dependemos de energia, então a gente percebeu que a, a utilização de internet aumentou muito nesses dias, né? então é, a questão do tráfego aumentou e a, e a questão da performance caiu. Você ouve
0: Eldorado. E agora nosso contato é com o Head de Novos Negócios da Stefanini, Guilherme Stefanini, que conversa um pouco com a gente sobre como a multinacional brasileira de tecnologia vem enfrentando, passando por essa crise da COVID-19. Como colocar a inteligência artificial na linha de frente do combate ao coronavírus, Guilherme? Vou tentar responder da maneira que
3: a gente tem respondido anteriormente. É, é o que todo mundo deveria fazer, é o que tem funcionado para a gente. E tal. Acho que a primeira linha que a gente tem feito foi ajudar Uh, com inteligência a mapear pessoas que podem ter risco ou não, para a gente já colocar o mais rápido possível fora do, de, de zonas de risco, né? onde tem mais aglomeração de pessoas, tipo escritório. Outra coisa que a gente fez também foi usar a inteligência artificial para levar a informação mais dispersa na ponta possível, porque nesse momento é, tem muita informação, muita coisa rolando, então a gente quis deixar um acesso disponível uh, para toda a equipe e agora o que a gente tem feito é disponibilizar isso também para outras empresas. Deve sair agora, é, nas próximas semanas, já a nossa ferramenta Solve, que é a nossa inteligência artificial para Conversation, é, já com algumas informações pré-pronta para as empresas e instituições usarem para isso. A gente deve ter um modelo freemium por um tempo, então até passar a crise, então isso vai ser importante. Outra coisa, acho que por enquanto a gente não tem usado muita inteligência artificial, tem usado mais inteligência mesmo para fazer os trabalhos, acho que muda um pouco o seu modelo de gestão, então você tem uma carga muito mais forte na gestão de comunicação, então você vai usar muito mais ferramenta remota. A gente tem uma empresa de ponto certificado, a gente também vai, deve disponibilizar na próximas semana esse software uh, de graça, para o modelo freemium né, tem tudo, né, até por uso, capacidade, para as empresas terem uma administração do time remoto, Dá para usar a inteligência artificial a partir desses dados aí, analytics, para ver quem tá não batendo, quem tá batendo, às vezes o cara tem risco. Guilherme,
0: nesse momento a gente também está aprendendo, né? Dizem que momentos de crise é para a gente aprender, tirar muitas lições aí. O que, que para você vai ficar de tudo isso? É o momento até da gente consolidar soluções, fazer coisas novas, inventar coisas novas para melhorar ainda mais esse modelo depois de tudo isso passar? Acho que
3: sim, eu acho que tem várias lições, acho que... A gente, por ser uma empresa global, foi interessante ver que a gente pegou desde a crise na China até agora chegar no Brasil, passando pela Europa. Eu acho que vai ser um divisor mais forte de águas entre economia real e digital. É, eu tenho pessoas que eu conheço que trabalham, por exemplo, nessas, nessas empresas de delivery e lá o telefone não para de tocar porque virou um novo canal que o cara tem que ter para não parar o mundo, mundo real. Quando o mundo real para, o mundo digital pode ajudar ali a suprir. Então, acho que eu acho que vai vir uma mudança cultural de ser muito mais aberto para o mundo digital, de puxar essa demanda. Eu acho que vai acelerar mais uma tendência que já tinha. Né? Porque... E de repente é aí que está a oportunidade, justamente. Né? Com certeza, eu acho que vai ter boas oportunidades para todos ali. Claro que vai ter um tempo de todo mundo se estabilizar economicamente porque o negócio não, 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 tá, não é fácil. Né?
0: É Como é que você verdade? vê, já que você tocou nesse ponto aí, o que, 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 que você vê para o mercado de tecnologia? Claro que ainda está cedo para fazer essa previsão, a gente está vendo ainda o tamanho do estrago que tudo isso vai causar, mas é, para os próximos anos, quando se fala aí de aumentar essa disrupção, soluções novas, 25G e tal, você acha que vai dar um baque aí? Pode vir um atraso, Guilherme? Deve ter um
3: atraso, é natural, né, Daniel? Você tinha uma capacidade de investimento que ela vai ter que ser realocada para sobrevivência e não para crescimento, é natural que aconteça isso vai ter muito mais pressão de caixa, então é, muita coisa do que você poderia estar fazendo de investimento você vai ter que é, mudar para alocar em itens de mais vamos lá, sobrevivência básica do negócio. Né? Mas eu acho que olhando de perspectiva de longo prazo, claramente tem uma tendência de adoção, acho que novos modelos, eu acho que para a parte de medicina deve avançar algumas legislações de telemedicina, parte de exames, eu acho que... É, Espero que ganhe uma certa atenção e que é, seja relevante para a gente continuar, como é que eu posso falar aqui, utilizando isso ou incentivando esse uso, que eu acho que é uma área que vai ter grandes benefícios a colher com, com a atenção que ganha agora. Né?
0: Você ouviu?
3: Start Eldorado.
5: Oferecimento. Orchestrating a Brighter World. NEC.